0: 한국어로 두런두런 두런. 안녕하세요 여러분 지원입니다. 근몇 년간 한국에서 가장 핫한 키워드 중에 하나는 갓생인데요. 요즘 한국어 유행어 중에서 앞에 신을 뜻하는 갓을 붙이는 경우가 종종 있습니다. 이 갓을 붙이면 무언가 뛰어나고 대단한 걸 나타내게 돼요. 요즘 도 유행하는 왕이라는 뜻의 킹하고 쓰임새가 비슷합니다. 둘이 비슷한 접두사예요. 함께 붙는 단어는 다르지만요. 옛날에는 핵같은 접두사가 유행을 했었는데 핵저러 핵꿀팁, 핵인싸 이렇게 쓰였어요. 완전 한물간 표현들이라 이제는 저런 말 쓰면 저 사람 뭐야? 언제적 말을 쓰는 거야? 이렇게 이상하게 쳐다보겠지만 그때는 유행을 했었습니다. 갓은 어떤 단어들이랑 주로 붙을까요? 드라마나 영화를 좋아하시는 분들은 갓띵작이라는 말을 한 번쯤 들어보셨을 수도 있을 것 같아요. 보통 그냥 띵작이다 라고도 말을 하지만 진짜 어나더 레벨의 명작이면 추가로 강조를 하기 위해서 야 그건 갓띵작이야 이렇게 얘기를 하기도 합니다. 근데 사실 갓띵작은 이미 조금 유행이 지난 느낌이에요. 벌써 조금 촌스러워지기 시작한 그런 표현. 이렇게 유행이 빠르게 지나갑니다. 그죠? 요즘에는 그냥 깔끔하게 갓작이다 라고 더 많이 표현을 하는 것 같아요. 대단한 작품이다 라는 뜻에서 갓작 한국 연예인을 좋아하는 분들이라면 한국 팬들이 갓경, 갓고, 갓기. 이런 표현을 사용하는 것도 많이 보셨을 것 같아요. 예를 들어 어떤 배우가 패션 안경을 끼고 화보 촬영을 했는데 그게 너무 잘 어울리는 거예요. 안경이 너무 잘 어울리고 평소랑은 완전 다른 분위기를 자아내는 모습. 그러면 갓경 최고다. 역시 갓경 레전드다. 이렇게 얘기를 할 수도 있고 그리고 어떤 아이돌 멤버가 너무 귀엽고 아기 같은데 실력이 쩔어. 무대 위에서 막 날라다니고 못하는 게 없고 너무너무 예뻐. 그럼 그 친구는 갓기인 거죠. 갓 플러스 아기. 대단한 아기. 요즘 아이돌 판에 갓기는 누가 있나요? 저는 르세라핌 은채 아기가 제일 먼저 생각나네요. 여러분이 생각하는 케이팝 갓기는 누가 있나요? 댓글로 알려주세요. 그 다음에 갓구. 오늘따라 내 최애가 너무 예뻐요. 얼굴이 진짜 말이 안 돼. 그럼 갓굴이나 갓구 라고 할수 있죠. 갓굴은 쉽죠. 갓 플러스 얼굴. 근데 갓굴보다 갓구가 더 자주 쓰이는데 갓구의 꾸는 어디서 오는 걸까요? 이건 약간 역사 수업인데 일본어에서 테두리를 뜻하는 와구 라는 단어가 언젠가부터 한국에서 사람의 외형이나 얼굴을 나타내는 은어로 쓰이기 시작했어요. 일찍이부터 외모 비하용어로 쓰였기 때문에 예의있는 표현의 느낌은 아니고 그래서 쓸때 주의를 해야 합니다. 요즘에는 대중적으로 쓰이다 보니 그 부정적인 어감이 많이 떨어지긴 했지만요. 그래서 이렇게 좋은 것을 의미하는 갓과 함께 쓰여서 갓구, 대단한 얼굴의 의미로 쓰이기도 합니다. 그럼 갓생은 무슨 뜻일까요? 오늘의 키워드 갓생 갓생은 접두사 갓과 인생의 생을 이어붙여서 만든 단어입니다. 현실 인생에 집중하면서 성실하고 생산적인 생활을 하는 것을 갓생산다라고 얘기해요. 실제로 갓생을 사는 사람들보다는 여태까지 좀 놀았거나 아주 열심히 산것 같지 않을 때더 자주 쓰는 것 같아요. 아, 아나 다음 학기에는 진짜 마음 다 잡고 공부한다. 진짜 갓생 살 거니까 아무도 말리지 마라. 라던지 올해는 열심히 놀았으니 내년에는 진짜 갓생 산다. 이런 식으로요. 오늘의 나를 위로하며 미래의 불안감을 떨쳐내는 작은 다짐으로 하루 끝에 외쳐볼 수 있습니다. 내일은 정말 갓생 살아야지. 갓생과 비슷한 현생이라는 말도 있어요. 현실 인생이라는 뜻이죠. 이런 건 저처럼 오타쿠 친구들이 많이 쓰는 표현이에요. 하루 종일 아이돌이나 TV 드라마, 영화, 책, 애니메이션 이런 것들을 보다가 폰이나 컴퓨터 화면에서 나와서 현실을 살아야 할 때가 있죠. 학교랑 회사는 가야 하니까요. 이렇게 어떤 가상세계에서 벗어나서 현실 인생을 살때그 인생을 현생이라고 부릅니다. 현생은 힘들 때가 많잖아요. 아침에 출근하기 얼마나 싫습니까. 그리고 학교에서 내주는 숙제며 과제는 또 얼마나 많고요. 그런 것들로 인해서 스트레스를 받을 때면 현생에 치이고 있는 거예요. 요즘 현생에 치여서 힘들어 현생 너무 바빠서 정신이 없다 이렇게 자주 씁니다. 아니면 아까 갓생의 경우처럼 오늘 실컷 놀거다 놀았으면 아, 아잘 놀았다 이제 현생 살러 가야지 이렇게 말하고 해야 할 것을 하러 갈 수도 있고요. 여러분은 갓생 현생잘 살고 계신가요? 저는 며칠 전에 겨울 계절학기를 시작했어요. 평일에 매일 아침 9시 반부터 12시까지 수업을 듣습니다. 학교까지 통학하는데 꽤 오랜 시간이 걸려서 8시에는 집에서 나와야 해요. 7시만큼은 아니지만 8시도 나름 출근 시간이라서 학교 가는 버스와 지하철은 늘 만석입니다. 지하철 환승할 때는 내 앞사람 발만 보고 걸어야 해요. 앞뒤로 사람이 가득해서 조금만 멍하니 걸으면 앞사람 발을 내가 밟든 뒷사람한테 내 발을 밟히든 하기 쉽상입니다 그래도 수업 덕분에 일찍일찍 일어나고 있어요. 저는 일정이 없으면 진짜 오래 자거든요. 일 없는 주말이면 12시 넘어서 일어날 때도 많아요. 그럴 때면 푹 쉬어서 좋기는 한데 오히려 너무 많이 자서 몸이 더 무거울 때도 있고 시간을 낭비한 것 같은 죄책감이 들 때도 있어요. 겨울에 특히 늦잠 자고 게을러지기 쉬운데 그래도 계절학기를 다니는 덕분에 아침에 반강제로 일찍 일찍 일어날 수 있어서 좋은 것 같습니다. 역시 돈을 내고 무언가를 등록해서 다녀야 어, 동기부여가 되는 것 같아요. 이 계절학기는 1월 중순이면 끝이 납니다. 3주 동안 보통은 3, 4개월에 걸쳐서 배울 내용을 스피드런으로 배우는 거라서 일정이 조금 빡세긴 해요. 하루에 중요한 개념 몇 개씩 쭉쭉 해치우는 방식으로 공부하니까 진도가 되게 빠릅니다. 그래도 매일매일 같은 주제에 대해서 공부하니까 오히려 이해가 빨리 되는 것 같고, 어 빨리 느는 것 같고, 재밌어요. 과제도 몇개 없고, 기말고사도 에세이 문제 없이, 객관식 오지선다형으로 치른다고 하니까 공부에 대한 부담이 별로 없습니다. 오로지 수업 시간에만 집중하면 되어서 마음이 가벼워요. 이 계절학기에서 마지막 대학교 수업을 듣고 저는 졸업합니다. 대학교 마지막 수업이 끝나기까지 2주가 조금 넘게 남았다는 건데요. 이제 정말 곧 졸업인데 아직 졸업 후에 뭐를 하며 먹고 살 것인지 잘 모르겠어서 고민을 하고 있습니다. 사실 제 고민은 조금 행복한 고민인데요. 코로나도 아직 변이 증상이며 심각한 상태고 전 세계적으로 경기도 좋지 않지만 어쨌든 대학교 졸업을 앞둔 지금 저는 하고 싶은 것도 많고 할수 있는 것도 많아요. 그 사이에서 뭐가 더 좋고 뭐를 더 하고 싶고 뭐가 더 나와 잘 맞는지 이런 여러가지 사항들을 고려를 해서 선택을 해야 하는 건데 내 미래를 걸고 하는 결정이라서 여러모로 고민이 많이 됩니다. 우선 취업 준비를 하고 있긴 하거든요. 최근에는 서류 심사에 합격한 몇 곳에서 면접을 보자는 연락을 받아 면접 심사를 보고 왔습니다. 제가 취준을 제 전공과 그간의 경력하고는 조금 무관한 업계로 하고 있거든요. 직무가 아주 새롭지는 않지만 어쨌든 제가 몸을 담고 있던 계열의 일이 아니니까 왜 갑자기 이쪽 일을 하고 싶어졌는지 왜 그간 일하던 영화계나 뭐 출판 문학계가 아닌 이 분야의 일을 하고 싶은 건지 제 지원 동기에 대해서 굉장히 궁금해 하시더라고요. 대학을 다니면서는 사실 저도 줄곧 내 전공을 살려서 일을 하겠거니 생각을 해왔어요. 전공 공부를 좋아하기도 했고 여태까지 그렇게 일을 해왔으니 근데 이제 와서는 그게 그렇게 당연하지 않은 것 같아요. 오히려 내가 여태까지 쌓은 경험으로 내가 무엇을 잘하고 업무상에서 강점은 무엇인지 등을 좀 알게 되었으니 그걸 살려서 또 다른 일을 해보면 재밌겠다는 생각이 들어요. 내가 더큰 폭으로 배우고 성장해 나갈 수 있는 환경에서 일하고 싶다는 욕심이 생겨서 새로운 도전을 꿈꿔보고 있습니다. 어떻게 될지는 그 누구도 모르는 일이지만 결국 어디에 몸을 담게 될지 저도 참 궁금합니다. 그래서 제 현생은 요즘 이런 모습이에요. 아침에는 계절학기 수업을 들으러 갔다가 오후면 사람인이나 잡코리아처럼 구인구직 사이트에 들락날락하면서 공고들을 살펴보고 지원서를 작성하고 면접 준비를 합니다. 미래가 불확실하지만 그만큼 가능성이 무궁무진한 시기여서 하루하루 가슴이 뛰어요. 이 정도로 현생에 집중하면서 살고 있으니 갓생을 살고 있다고 해도 되겠죠? 여러분은 요즘 어떤 인생을 살고 계신가요? 오늘은 덕생을 사셨나요? 현생을 사셨나요? 평소에는 갓생을 사시는 편인가요? 갓반인들이 사는 갓생을 보면 정말 자기관리가 철저하고 멋진 것 같으면서도 나는 저렇게는 못 살겠다 그런 생각을 자주 하곤 해요. 현생에 집중하면서 뿌듯함과 성취감을 느끼고 그걸 원동력 삼아서 살아가는 사람들도 있겠지만 제게는 워라벨이 되게 중요하거든요. 워라벨은 영어에서 따온 줄임말이죠. 워크, 라이프, 밸런스. 요즘 많은 사람들이 중시하는 가치관이죠. 근데 저는 워라벨이라기보다는 현생과 덕생의 밸런스가 되게 중요한 것 같아요. 어쩔 때는 덕생이 현생을 도와주기도 하지요. 요즘은 덕질이 밥 먹여주는 시대라고도 얘기를 많이 하는데요. 무언가를 깊게 파고드는 열정으로는 못할 것이 없거든요. 특히 많은 사람들이 좋아하지 않는 소위 마이너판의 무언가를 좋아하게 되면 자급자족 덕질을 하게 되잖아요. 그러다 보면 자연스럽게 스킬을 하나씩 쌓게 됩니다. 저는 케이팝 덕질을 하기 전에는 감수성도 별로 없고 문화적으로 민감한 편도 아니었어요. 포토샵이나 영상 편집 같은 하드 스킬도 하나도 없었는데 K-팝을 하다 보니 리스너로서 취향도 생기고 들리는 것도 점점 많아지고 이제는 움짤이나 영상도 뚝딱뚝딱 내 취향에 맞게 잘 뽑아낼 수 있는 덕후가 되었습니다. 이런 스킬을 어디다 쓰겠어? 일할 때 씁니다. 웬만한 사무 업무를 볼 때. 기초적인 어도비 포토샵이나 일러스트 실력을 가지고 있으면 도움이 될 때가 정말 많고 문화예술 계열에서 일하다 보면 영상 편집이나 간단하게라도 무언가를 프로듀싱 해낼 수 있는 기획력이 있으면 큰 보너스가 됩니다. 저는 또 해외 영화나 드라마를 많이 보잖아요. 비록 책상에 앉아서 언어를 제대로 공부하기 시작한지는 오래되지 않아서 독해나 작문실력은 비교적 부족할지 몰라도 일단 많이 들어봤기 때문에 일상회화와 듣기에 강합니다. 구인공고 우대사항란에 꼭 등장하는 것이 제2외국어 가능자인데 좋아하는 드라마만 주구장창 봤다가 외국어가 가능해진다면 이게 취업에도 얼마나 가산점이 되고 유리해요. 제 짧은 경험에서도 확실히 느낀 건데 언어 하나를 더 하는 건 정말 어디서나 큰 메리트가 됩니다. 요즘 k 팝과 K-드라마의 영향으로 많은 외국분들이 한국어 공부를 하고 있고 한국으로 유학이나 뭐 취업, 이직을 생각하는 경우도 많아졌어요. 이것도 바로 덕질이 현생을 도와주는 하나의 사례죠. 언어를 배우고 시야가 넓어지고 이전이라면 상상도 못해봤을 기회와 가치가 생기는 거잖아요. 얼마나 좋아요. 저는 인생에 덕질은 참 중요하다고 굳게 믿습니다. 앞으로도 좋아하는 것들을 하면서 꾸준히 제 인생의 가치를 늘려갈 수 있었으면 좋겠어요. 여러분도 행복하고 보람찬 덕생과 갓생을 살아갈 수 있길 바랍니다. 연말인 만큼 한숨을 돌리면서 나에 대해 다시 한번 생각해보고 정리해보는 시간을 가지면 좋을 것 같은데요. 인생에는 여러가지 부분이 있는데 각기 다른 모양을 하는 이 인생의 조각들이 어떻게 상호작용하면서 나를 더 나다운 사람으로 만들어주는지 함께 고민해보아요. 그럼 오늘은 여기까지 이야기를 나누도록 할까요? 다음 에피소드에서 만나요. 안녕!